0: У вас 5 утра? Телемост.
1: Получи нас немножечко своей устойчивости и вот этому философскому ко всему отношению.
2: Очень сложно оставаться взрослым. Слушайте, идите все нахрен со своими, блин, мнениями.
1: Ты так всегда умела.
2: Ты плохой человек, плохой родитель, вообще все делаешь не так. Я. Я снова я.
1: Ты как будто в каком-то информационном пузыре.
0: Мама дорогая, мы все еще там, что ли? Мы не сдвинулись совсем?
1: И раз, и два, и три. Поехали. Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст Василия Спис, подкаст ⁇ Родительство в непростых условиях
2: ⁇ А меня зовут Катя, мы родители троих детей, старший дочь Женя, младший Тоня, а у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас не находились – на кухне или в машине, в поле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного заботния и очередной дозы новостей – добро пожаловать! Устраивайтесь
2: поудобнее. и Не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. В бассе и спейс.
1: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon. Для всех друзей нашего подкаста в России, кроме аккаунта на Бусти, мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска, в нашем Телеграм и в нашем Инстаграм-аккаунте.
2: А сегодня у нас в гостях автор детских книг и мультфильмов, блогерка и создательница проекта «В своем уме» Наташа Ремеш! Ура! Ура!
0: Привет!
2: Привет, привет! Слушай, ну, а, я тут вот сейчас немножко перечислила всякие твои регалии, но понятно, что, во-первых, это, конечно, не вся ты. И первый сразу тебе вопрос про то, вот как сейчас ты сама себя характеризуешь, кем в большей степени себя чувствуешь. Просто расскажи о себе.
0: <свист> Слушай, я всегда себя чувствую мамой в первую очередь. Круто. <свист> не, не, неизбежно. <свист> да. <свист> вот, а потом идет все остальное. Я все еще мама, все еще... Человек, который чистит туалеты, меняет памперсы, делает все такие не самые приятные вещи, но получает за это море любви и улыбок от своих детей. Ну а дальше идет все остальное. Я пишу книги, я создаю, как бы вместе с командой мы создаем мультфильмы, делаем родительский клуб в своем уме. А, вот И несмотря на то, что это занимает, наверное, больше часть моего времени, и все равно я, в первую очередь, мама.
2: Да, круто. Слушай, ну вот твоя блогерская мегаактивная жизнь и клуб, это сейчас, наверное, самые такие активные проекты? Или что-то еще над чем-то ты прям работаешь, что твое сердце и ум гораздо больше занимает?
0: Ну, я все время пишу книги. Просто как бы читатель видит результаты, и он не видит, что там происходит на бэкграунде. На бэкграунде постоянно идет припирание с, с редактором, с корректором. «А давайте это уберем, нет, это оставим». Какие-то книги идут проще, какие-то сложнее. В каких-то... У меня родилась идея, мы тут же эту идею записали, я сдала книгу, и она вышла. А с какими-то историями долго-долго-долго, в связи, там, например, в контексте меняющейся ситуации а, мировой, а, мы рассуждаем, а зайдет ли это сейчас, а, а пойдет ли, а давайте чуть то поменяем, чуть меняем, потом опять выходим на новый раунд переговоров. В общем, это нескончаемая работа, на самом деле, по книгам ее... А также я работаю, когда книги выходят, потому что я о них пишу, я отвечаю на вопросы прессы, например. И аналогично у нас выходит каждые две недели мультик, соответственно, его надо готовить. Я отсматриваю на всех стадиях uh -huh. производства продукт, на стадии аниматика, на стадии э, преданиматика. Сначала мы созваниваемся с режиссером аниматика, потом смотрю аниматик, потом аниматик переделаем потом я пишу референсы, потом мы обсуждаем, какие-то будут локации. Потом, ну, то есть, э, работа над мультфильмом, она включает, например, вот я недавно ходила в зоопарк с классом, меня позвали одним из родителей, вернее, я вызвалась, потому что я понимала, что это будет очень приятно дочери, и я провела полдня, разговаривала с учителем, и столько полезной информации получила о детях, что я пересмотрела вообще, как мы создаем эту фильм. Весь процесс, то есть я поняла, что э, нужно идти от, от другого, от локации, а мы никогда так не смотрели на сценарий. Ну, то есть создание мультиков, оно в это включает в себя тоже. Когда я сижу на детских площадках, например, я тоже смотрю, и я тоже в это время работаю, к сожалению, я смотрю, как дети между собой общаются. Да, то есть это такой бесконечный... Вся моя жизнь — это бесконечный процесс работы, потому что я нахожусь с детьми, и я вписываю с детей то, что я потом буду писать в книгах, в постах, в мультиках делать. Круто,
1: куча всего. Слушай, мы подкаст о родительстве в непростых условиях, но все равно мы немножечко больше делаем, например, про инклюзию, мы больше делаем про жизнь семьи в ситуации, когда мы воспитываем какого-то ребенка там с особенностями в развитии, или это могут быть какие-то силы родителей заказа, и что делать? То есть вот такая история. И вчера, когда я готовился к выпуску, я читал на наши с тобой переписки там, 2016 года, когда вот только-только готовили книгу про Диму и других. И вот вопрос про эту э, историю. Ты, наверное, часто на него отвечала, но тем не менее, у тебя первая книга, э, она была посвящена, ну, наверное, в общем можно сказать, что инклюзии в целом. Как ты смотришь сейчас? Вот прошло много времени достаточно, ну, там, условно, 6 лет. Как поменялось отношение внутри той части аудитории, с которой ты общаешься? Как относятся сейчас родители? Поменялось ли что-то? Как относятся люди, с которыми ты работаешь к этой теме сейчас? Вот Как ты видишь, твой проект как-то поменял картину мира людей, на которых он был направлен?
0: Знаешь, мне, честно говоря, сложно ответить, потому что, когда я начала этим заниматься, я сама была вне этой темы. И когда я в нее погрузилась, я стала окружена людьми, которые так или иначе связаны с инклюзией и с детьми с особенностями развития. И чем больше я общалась, тем больше я видела людей, для которых это нормально, это не странно, это часть жизни, они не чувствуют себя несчастными, как принято считать, они живут и радуются, и, в общем, такие же люди, как я. Поэтому вокруг меня сейчас так много таких людей, что у меня остается ощущение, что а какая проблема вообще, о чем здесь говорить? У всех все нормально. Но когда дальше я вижу, как выходят заголовки в российской прессе и какие там есть истории. В этот момент мне э, становится страшно. Я думаю, мам, дорогая, мы все еще там, что ли? Мы не сдвинулись совсем. Мы все еще считаем, что эти дети заразные. Э, нам кажется, что они не должны быть на детских площадках. И на детских площадках они вытягиваться не могут, потому что там нет доступной среды. Ага. Вот, э, поэтому я мечусь. Между тем, что все в порядке и тем, что мама дорогая, все совсем плохо. Конечно, мне кажется, что за эти годы много говорили на эту тему и очень много говорили на центральном телевидении. Поэтому стало более нормализованное, отношение стало более спокойное общество. Но при этом я понимаю, что даже я, например, с тех пор немножко замолчала на эту тему. И поэтому мы, например, сейчас вводим в сериал героя особенностями развития, такой постоянный будет герой. И как раз потому, что я подумала, что этой проблемы уже нет, а потом я увидела заголовки, потому что проблемы все еще есть. Я подумала, ну тогда я же могу что-то сделать, у меня мультик на центральном телевидении. И как раз тогда пусть у меня и будет герой, который на центральном телевидении из раза в раз будет заметен детям, и они не будут испытывать какие-то противоречивые чувства или сначала будут, а потом привыкнут. И это станет для них нормой Круто
2: Слушай, да, вот это, знаешь, после двух лет жизни в Америке Ты понимаешь, насколько на самом деле Вот здесь инклюзия работает Потому что это уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим, да, то есть ты не то чтобы видишь, например, детей с Дауна на рекламных плакатах, потому что скоро будет день людей с синдромом Дауна, и поэтому их сфотографировали. Или люди и дети на колясках, потому что тоже, да, какой-то специальный день. А потому что это просто так работает, это такая жизнь. Например, во всех школьных учебниках, если ты будешь листать картинки, ты всегда в толпе детей увидишь ребенка на коляске, увидишь ребенка, там, не знаю, в очках, ребенка на костылях, еще что-то, 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 абсолютно разные-разные типа жи людей, просто потому что так мир работает, потому что такие люди вокруг. Но вопрос в том, что действительно в Америке они правда вокруг. Они действительно живут довольно активной спокойной жизнью, да, и весь мир как бы, он им в этом помогает. И с другой стороны, вот эта вот история про то, что ты включаешь сейчас персонажа, и может быть, как бы другой немножко путь, то, что люди, наоборот, сначала у них будет вот эта насмотренность, они будут привыкать к тому, что вообще-то может быть герой с особенностями развития, он может быть спокойно включен в жизнь, Конечно, супер круто. И я хотела тебя спросить, а что вот тогда в шестнадцатом году тебя сподвигло на то, чтобы ну, вот написать эту книгу про Диму, потому что там помимо людей с особенностями вообще очень много других в кавычках персонажей. Вот какой когда случился какой-то, не знаю, толчок, что ты решила, что важно это сделать.
0: Ой, ну это такая история, мне кажется, так много про нее говорила. Она на самом деле очень банальная. Я написала стихотворение для своей дочери mm -hmm. про нее с каким-то ну, таким отсутствующим смыслом. А мой муж, который на этот момент уже много давно воспитывал детей, сказал, что стихотворение, наверное, что-то нести. Я думала, ах, раз так, ну ладно, сейчас я найду какой-нибудь глубокий смысл. Я подумала, какой бы смысл я хотела донести ребенку, и стала вспоминать, что меня в детстве беспокоило. И вот то, как я столкнулась в жизни дважды с детьми с особенностями развития, и, конечно же, не в России, в своем детстве, и какая у меня была реакция, как мне потом подсказала и объяснила это все мама, врач, и насколько для меня это стало окей, понятное. Ничего страшного. Я подумала, что не у всех, наверное, есть такие мамы, как у меня, которые вообще образованы в медицинском плане. Во-вторых, может нормально среагировать и рассказать. И, может быть, не у каждого ребенка будет такая эмоциональная безопасность, что он может прийти и сказать вообще родителям о том, что он, не знаю, испугался, или у него вызвало странные ощущения, или ему было неприятно. А здесь мы легализуем все детские чувства и также подскажем родителям, что можно э, на эти чувства ответить. Вот, так вот, собственно, я нашла там, пять тем, которые меня беспокоили. И, ну и плюс я спрашивал детей еще. И так вот они оказались в этой книге.
1: Да. Неожиданно зашел Вася вот, и говорит, давай включи ко мне Nintendo Switch, дружище. А я говорю, хорошо. Хорошо
2: сейчас можно все. Главное, дай нам записать подкаст, сынок.
1: Да, слушай, вообще мне очень отозвалась эта тема, знаешь, про то, что ты как будто в каком-то информационном пузыре и привыкаешь, что да вроде уже нет проблем, а потом тебе задают какой-то такой вопрос, или вдруг ты видишь какой-то заголовок. Я помню, когда в 2008 я работал в детском саду, у меня брали интервью э, в стиле «Как мужчина работает в детском саду?» Это было удивительно. Это нужно было написать про это в в газету, да.
2: Каково это.
1: А потом, ну как бы работали, работали, и вот, ну вроде всю эту даже инклюзию делали и так далее. уже в новом здании большое учреждение и опять приходят журналисты и опять с той же самой темой. Но тогда уже не ко мне подходили, вот, но там были воспитатели мужчин другие. Но тоже, в общем, я понял, что какая-то вот эта тема, например, что мужчина в детском саду это что-то супер необычное, она осталась совершенно ну, не сдвинулась с места. И такая же история часто бывает. Вот, да, такой флешбэк, когда ты вдруг видишь какой-то мальчик-синдром Дауна включается в дошкольную группу. Ничего себе там. И какая хорошая новость. Потому что такие хорошие новости происходили некоторое время назад тоже.
2: Хотелось бы, чтобы это просто уже было нашей жизнью
1: комфортно. Да, да, да. да. Таким-то общим местом уже.
2: Да, у нас вот, у меня
0: тут совсем другой опыт в Нидерландах. Ни для кого это не является чем-то экстраординарным. В прошлой школе у нас был мальчик у мира в классе с кислородным баллоном. Всегда ходила вот, и мне рассказала, собственно, мира о том, что собрал учитель всех, рассказал, что вот есть такая особенность, там у него была операция на горле, у него на самом деле много где была операция, оно с и с ним всегда тютер, да, который рядом находится. Uh -huh. И это было настолько нормализовано, что никогда за два года учебы в школе ни разу на ничего не сказала, что было бы для нее странно в отношении того, что там есть этот мальчик. То есть, да, он там, понятно, что я даже смотрела там, а танцует, ему немножко тяжело, он отходит, что там какие-то медицинские манипуляции проделывает тьютер, и он идет обратно. Но для них это было нормально. То есть я думаю, что те дети, которые вырастут во взрослых и не будут оглядываться, если я еще оглядываюсь, потому что я не видела в своем детстве, она не будет оглядываться. Вот. И там в новой школе тоже была какая-то история там с другим мальчиком, учителя, вернее, мама разоставала письмо по всем, рассказала, что и как. И Мира тоже мне об этом рассказала. даже Гиптер сказал без интереса, просто рассказала. И буквально это две минуты, и дальше напереключился переключился на какие-то свои истории. Это тоже нормально. То есть нет ничего экстраординарного. Мама, боже мой, у нас будет учиться девочка с синдромом. Да, ничего такого нет.
1: И вот а теперь про выход из этого информационного пузыря или про столкновения с разными точками зрения. Мы когда с Катей обсуждаем какие-то темы, которые ты поднимала у себя в блоге, мы больше всего читаем Инстаграм. Вот, и то, что у нас все время всплывает про тебя, то, что ты смелая. Вот, в первую очередь, потому что, мягко говоря, у тебя под твоими постами бывают всякие горячие обсуждения. А в какой-то момент... Я уже зацепился там с родителями про можно ли называть ребенка особой или нужно говорить прямо инвалид или, ну, в общем, что-то... Был какой-то неприятный диалог, но в целом видно по твоим лайкам, по твоим ответам, что ты все вот это читаешь. И вот про этот навык расскажи, как ты настолько готова к диалогу, ты пропускаешь это все через себя, потому что не всегда все мнения бывают вежливыми, или не часто они соотносятся с твоим мнением. Ты так всегда умела? Или ты научилась как-то?
0: Ну, вообще, вся эта блогерская работа, она, конечно, учит видеть: во-первых, что. С точки зрения их очень много и они радикально противоположные и я на таком банальном примере покажу я выкладываю иногда ребенка миру и вот я читаю в директе сообщения один за другим она вылитая муж. Как же Мира похожа на вас, но ну, это же просто муж. Мира это точно вы. И <связать> я думаю, даже вот одного и того же ребенка люди видят абсолютно по-разному. Если это касается даже моего ребенка, то что уж говорить о каких-то темах, которые для людей там на грани их ценностей. Учишься, наверное, просто пропускать, понимая, что а разные бывают позиции и это их право. Б. Бывает хамство, которое мне совсем не нравится. Конечно, больше всего триггерит хамство, но я в этот момент говорю себе, это не о тебе, это, это много говорит о, об этом человеке. Вот, какие такие установки внутри. Каждый раз говорю себе, прекращай отвечать на злобные комментарии, отвечай на положительные. Зачем этот positive reinforcement, да, любой ответ это все равно positive reinforcement, зачем людям, которые говорят неприятные вещи значительно, мне кажется, честнее правильнее будет общаться с теми людьми, которые даже если высказывают другую позицию, но высказывают ее уважительно по отношению ко мне или к другим людям. Потому что там же часто сквозит неуважение к тем, кто пишет, к другим людям. Вот. Но в целом просто привыкаешь, что вот люди такие. Они могут быть грубыми, жесткими и выражать агрессию.
2: Но вообще у тебя есть такое стремление все равно стараться каждому ответить, даже если ваша точка зрения разная, как-то попытаться объяснить. Или ты просто ориентируешься по собственному какому-то состоянию, что сегодня я вообще без силы, и, слушай, едите все нахрен со своими, блин, мнениями, что футболку с целующимися мужчинами надевать нельзя, и вообще особенно не человеку, снимающему детскую мультфильм.
0: Да-да-да. На самом деле есть те темы, которые мне самой болезненно интересны. Например болка с целующимися мужчинами. Есть темы, которые я просто уже так устала на них говорить. Например, там, почему нельзя ребенку говорить, я же тебе сама говорила, не лази там, что-то там упало. Или почему на истерику детскую нельзя хватать его за руку, выкидывать в комнату, закрывать дверь, потому что, чтобы не сел на шею, да. И я просто так устала на эту тему говорить, что мне уже совсем неинтересно отвечать на такие комментарии. Хочется сказать, ребят, почитайте посты под хэштегом э, Ремеш. Нижнее подчёркивание агрессия, да, вот так вот". Только так, и не хочется, ну не интересно, уже много лет об этом говоришь, еще, конечно, наступает не фрустрация, потому что тебе кажется, что ты уже говоришь, 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 что Но люди то приходит новый, поэтому это перестает работать.
1: Крутой навык, Наташ. Скажи, как ему научиться? Потому что, знаешь чего, мне просто кажется, что часть нашей аудитории неизбежно, ну как-то, больше триггерится. Понятно, что ты профессионал, и ты просто прорабатываешь гораздо больший объем. Вообще вот вот этих вот кусочков интеракции у тебя больше в целом происходит. Тебя кто-то наставлял или ты сама шишки набивала? То есть вот именно про общение, потому что, знаешь, ну, пример. Я прихожу на площадку, а моего там ребенка кто-то передразнил. И я понимаю, что, во-первых, это был просто ребенок, во-вторых, это не имеет никакого отношения к моим отношениям с моим ребенком, к моему ребенку конкретно. Но я понимаю, что меня это триггерит, и это, в общем, очень похоже на ситуацию, когда какой-то комментарий, который ты читаешь, то есть просто мнение другого человека неожиданно тебе так попадает, что ты не можешь избавиться от прокручивания этих мыслей бесконечно. В общем, получи нас немножечко своей устойчивости и вот этому философскому
0: ко всему отношению. Ну, здесь вопрос в том, что если меня что-то Редактор uh. Тревожит Сильно очень какой-то комментарий выводит из себя. Это тоже навык. Он приходит с опытом. Сначала выводил каждый второй комментарий, сейчас выводит каждый, не знаю, двадцатый. Потому что уже все эти темы внутри проработала. И вот выводит мне комментарий. И я задумываюсь, почему я сейчас так чувствую. А потом я понимаю, что скорее всего автор комментария намекает на то, что меня там недостаточно знает. То есть не намекает, а прямо говорит. Очень любит мне что-то такое сказать из серии, там, что вы можете вообще говорить, если вы не психолог. И я я начинаю внутри как бы задумываться, задавать самой себе вопрос, что тебя, Наташа здесь, раздражает. Ну, тебе указали на твое отсутствие экспертности. Но ты не являешься себя экспертом в области психологии, да? Я везде повторяю, я не психолог, я просто работаю с психологами, я читаю, я ну, как бы так по с этой темой знакома, но мое мнение не является экспертным. И тогда я сама себя успокаиваю. Ну, вроде как меня, даже если меня пытались влечить в отсутствии экспертизы, я на эту экспертизу не претендовала. Что у меня, синдром э, самозванца? Нет, нет, потому что я сама себя психологом не называла. Ну, значит, понятно, пошли дальше. Есть вещи, которые, там, например, меня сильно триггерят, если что-то пишут про детей, про моих. А, но даже с этим я понимаю, что, что у вас дети не причесанные, что они у вас там в соплях. Я сначала дергалась, а теперь я понимаю, ну, это вот культурологическое в России. Действительно, поскольку я читаю в основном из России, из Украины, то там в основном косички. Да, тухо затянутые волосы, и им непонятно, почему у нас дети тут все нерасчувственные ходят, и почему маленькие дети в соплях постоянно, если в России четверку у ребенка сопли, его сразу закрывают дома. То есть я как-то пытаюсь найти корень э, этой проблемы, для себя что-то поясняю, и она, проблема, отпадает сама собой меня она перестает беспокоить. Что меня, наверное, сильно расстроит, когда я в целом понимаю масштаб, например, насилия над детьми, же психологического насилия, когда приходят новые люди. Часто я пишу какой-то пост, и вдруг его перепостил какой-то большой блогер. От этого блогера приходят новые люди, и тогда начинается просто волна уже новой аудитории, которые пишут, ну, конечно, так... а потом такие, как вы, как хамов и преступников, которые царапают машины, а да вообще им надо надавать по шее там, и так далее. Или если затрагивать. Тему, что мальчики могут плакать, и тогда приходят мужчины, и мужчина начинает писать, что тогда растут слюнтяи и, и так далее. Вот это мне, от этого мне становится больно, что общество настолько еще далеко до понимания ненасильственного воспитания, вообще разрешения эмоций, в частности мужчина, мальчикам, это вообще моя отдельная боль и должествование этого вечного всем. Но тогда я думаю, хм, надо сделать еще один мультик. Сделаем мультик про то, что нет гендерных стереотипов Мальчики тоже могут играть в кухню и с колясками. И это совершенно не значит, они все обязательно станут геями. Вот. Ну, вот как-то так.
2: Я вот, кстати, читаю прогресс. У меня вчера была в сторис картинка, где Женя красит ногти не только себе, но и Тони и Василию, внимание. И я так немножко нервно предвкушала такая, думаю, блин, ну вот, наверное, хотя, конечно, последние события вроде бы, да, как-то очистили ленту, потому что я часто там говорю про свои мысли и позиции, но тем не менее. У меня была какая-то тревога, что сейчас я получу от кого-нибудь вот то, что я вот ращу непонятно вообще кого. И нет, нет, представляете, получила только комменты восхищения, радости и того, что, во, как классно, у меня сын тоже любит, или тоже там недавно видел, как мы с дочкой красим и увлекся. Вот, я считаю, прям этот прогресс решила схватиться за эту историю и держать ее себе, знаешь, как не, не все потеряно, все круто.
0: Да, я вообще долго молчала на многие темы, потому что российское общество очень консервативное, mm -hmm. и когда ты занимаешься темой детства, от тебя ждут еще больше консервативности, да, от тебя ждут, что ты серватизма, да, наверное, правильно. От тебя ждут, что ты будешь только черные и белая, только там девочки в розовом, мальчики в голубом, мальчики-машинки, девочки-куклы, потому что чуть что вправо-влево сразу ваши эти европейские да. ценности, ваши там нездоровые венья, и вообще мир только такой, как мы его себе представляем, патриархальный, и никаких изменений быть не может. Вообще родители ужасно боятся каких-либо изменений теми детей, потому что они себя чувствуют очень-очень неуверенно, когда ты предлагаешь какие-то нововведения. Да? То есть даже если ты им предлагаешь, давайте не будем через тайм-ауты воспитывать, давайте будем попробуем договариваться. Все, им кажется, что они сейчас, ребенок отправят не в тайм-аут, а сядут с ним договорятся, обнимутся на диване, он сядет после этого на шею. Им кажется, что он один раз шаг влево-вправо, и у них сразу все покатится по наклонной. Поэтому я вообще заметила, что инновации, они вообще в целом воспринимаются тяжело, а в отношении детей совсем тяжело, потому что это не old and proven, да, это новое и не Понятное. Поэтому <смех> у меня все-таки будет мультик, что ремонтом могут заниматься и девочки, а папа тоже может готовить и вообще делать то, что в жизни тебе
2: захочется. Класс, да, это отлично, слушай. А, смотри, вот да, Миха уже говорил, что мы называемся подкаст о родительстве в непростых условиях, но мы тут недавно стали думать, что похоже, вообще-то, блин, любое родительство, оно часто бывает в непростых условиях. Вот скажи, у тебя, как у мамы, четверых дочек, что вообще тебе давалось, не знаю, сложнее всего или действительно непросто, или какие условия ты бы могла назвать вот непростыми, или какие-то моменты вспомнить, что, блин, да, это было прям вообще?
0: Мне всегда очень непросто первый год, потому что недосып Ага. Недосып приводит к тяжелому эмоциональному состоянию. И как только я решала вопрос со сном, а я могла, смогла решить только это вот с кай последний, как только я стала высыпаться, я значительно лучше контролирую свое эмоциональное состояние. А потом отсутствие прогнозов, то есть ты, с, когда у тебя маленький ребенок, и у тебя нет там типа няни или договоренности с мужем, и ты не обмениваешься вот этими детьми, а, например, это все зависит только от тебя, это очень тяжело такие этапы в моей жизни тоже были. Когда ты вообще не, никак своим временем не можешь управлять. Ты зависима от вот этого вот человека, который в любой момент может все переиграть. А когда ты только входишь в категорию родительства, тебе кажется, что на самом деле это он от тебя зависит. Сейчас ты его положишь, а сейчас его покормишь, а сейчас его поставишь смотреть мультик, а сейчас поставишь его за кубики и сделаешь все, что тебе надо. Оказывается, все это он может вообще сделать по-своему. Невозможность прогнозировать. Третье — невозможность получать 9 так скажем, да, воспитание – это же игра в долгую. То есть ты вкладываешь, 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 а потом тебе ничего не дает, брат не возвращается. То есть мне иногда бывает, когда мне хочется сказать своей дочери, ты не понимаешь, я мама бы за это убила бы еще, три раза назад, а я тут все для тебя, а ты, значит, устраиваешь истерику и говоришь, она ложиться спать, и через день она говорит, у меня сегодня такой плохой день, столько было проблем, а я думаю так, мы в зоопарке были, в музее пыли, мороженое ели, конфеты покупали, какие у тебя проблемы, я что там тут майка натерла, здесь, значит, я ее положила спать вовремя, а не, а не как она хотела на два часа позже. Вот, и вот этот невозврат вложений очень дается тяжело. И когда они вдруг начинают просачиваться через поведение ребенка, ты думаешь... Вот она, вот она, возвращается, я вижу результат своих трудов. Или даже, если брать с маленьким ребенком, когда этот маленький ребенок начинает тебя, ну, вот у меня да, где-то в полтора года она начала меня искренне обнимать, не просто за то, что она вцепляется и держится, да, чтобы там я ее никому не отдала, и висит на мне как обезьяна, а она хочет действительно проявить чувства, хочет меня обнять. Я сижу замираю. Вот этот момент. Ну Вот, наверное, эти три момента самые сложные для меня.
1: Круто. Я вспомнил, я тут недавно стоял на кухне, мыл посуду, а у нас баки мусорные стоят на улице. Мы стали вот эту тему пропагандировать, чтобы Вася у нас мусор обратно завозил. Я такой смотрю, он там ходит, один бак тащит, так ему тяжело, он пыхтит, потом второй бак тащит. И вот вот это вот ощущение возврата инвестиций меня... Наконец-то...
2: Детский труд это называется.
1: Блин, от тебя есть Да. Да. То есть к этому долго надо было идти. но короче, вот, да, ходит, отвозит баки на место. Я подумал, ну... Какой ты молодец. Да.
0: Какой ты молодец, Миша. Ты наконец смог этого добиться.
1: Ну, да, слушай. У меня вообще отозвалось и все. И про сон, и про yeah. а, непредсказуемость, и про то, что вот реально, ну да, что это такие супер долговременные инвестиции. Yeah. Да, на, на длительный период. Окей. Слушай. Но вот эти вещи, они, мне кажется, касаются во многом малышей. А скажи, что с подростками? И здесь есть исключительно шкурный такой интерес, потому что мы как раз сейчас в ситуации, когда в доме образовался подросток. Вот.
2: На фоне двухлетнего, на фоне ребенка с аутизмом образовался подросток, Наташа, ты понимаешь? Когда уже как бы хотелось как-то немножко выдохнуть... Веселье самое началось. Вот, да, скажи вот
1: про эту часть. То есть... Основные твои вопросы, задачи, трудности сложности с подростками, со старшими.
0: А, с подростками такая ситуация, что они постоянно отдаляются и приближаются. Это вот это очень тяжело переживать. Ага. Потому что если маленькие дети, они все время висят на тебе, и даже если вы поругались, все потом стремятся помириться быстро, то с подросток может отдаляться надолго там, например, на две недели. Потому что, что там переклинила, она вдруг поняла, что а, ты плохой человек, плохой родитель, вообще все делалось не так. Я и вообще у меня такая сложная жизнь, там что-то такое. И мне действительно сложно, она в этот момент действительно себя так ощущает. И ей нужна дистанция. И вот эта дистанция, когда берет э, ребенка, которому ты продолжаешь также выполнять функции обслуживающего персонала, беспокоиться, заботиться, волноваться, просить э, все-таки выполнить те функции по дому, которые там попросили, пытаться улыбаться с утра, а ребенок выходит с недовольным лицом, а вот в это время ты понимаешь, что такая страшная дистанция, а ты не можешь как родитель сказать, да? Пошла ты, я тоже дистанцию возьму и не буду вообще на тебя внимание обращать. У тебя нет этой возможности. То есть ты, конечно, можешь теоретически, но просто это будет уводить вас в еще большую яму. Тебе нужно себя как бы поддерживать, и ну, у тебя. Сейчас пройдет, сейчас, подожди, подожди, давай спросим еще раз. Ага, сегодня не ответил, завтра еще раз спросим. А сегодня не скажешь мне, что-то тебя беспокоит? А, все нормально? Как это? Все нормально. Окей, okay, ну ладно. Еще послезавтра спросим. Вот это вот тяжело, то, что волнами эти отношения выглядят. Плюс есть темы, которым ты там не был готов. Готов ли ты обсуждать секс, особенно какие-то болезненные ситуации, которые в жизни ребенка происходили, около сексуальный какой-то опыт? Готов ли ты встретить своего ребенка на улице с сигаретой, когда тебе казалось, что ребенок не курит? Готов ли ты на дистанцию, которая начинает боять ребенка, потому что в тебе больше не нуждается? Еще год назад или там, месяц назад, в субботу утром, ребенок стоял рядом на твоей кровати и говорил: "Что ты сегодня давай сегодня пойдем в парк. А сейчас ты стучишься в комнату, он не хочет чистить зубы, не хочет выходить и говорит, «Отставьте меня, я никуда не пойду и вообще хочу быть один или одна. И вот это вот момент, когда тебе надо отпустить, а отпускать куда? Ты не понимаешь, куда он уходит-то в какой-то свой мир, и это страшновато. И кажется, что э, и он тебя не любит, если я слезу пущу. И ты его как будто уже не очень так любишь, потому что очень трудно любить этого ежа какого-то. Вот. Но только вот э, выдыхать и э, понимать, что это этап. Как и все, да, и два года, эти ужасные два этапа. Вот это этап, и вот сейчас это пройдет, это не навсегда, надо переждать, и посмотрим, что будет каким следующим этапом. Ну, а выступает то следующий этап, когда ребенок тебе прибивается и говорит: "Недоплохно, все обижаю, я все там это". И ты начинаешь все это понимаешь, что в его жизни, там, в ее жизни просто столько проблем на ее уровне и столько эмоциональных всплесков, с которыми она еще просто не может справиться, поэтому ее состояние выглядит, ну, ее поведение выглядит таким. В общем, быть взрослым по сравнению с ребенком, каждом из нас же еще в тех, кто выращен, не Сильные, симпатичными родителями, и при отсутствии принятия какого-то. В каждом из нас тоже сидит такой пораненный ребенок, которому хочется, чтобы его любили уж точно его собственный ребенок. И мы когда сталкиваемся с этим отвержением, это может быть болезненно и страшно. Очень сложно оставаться взрослым.
1: Крутая история. Как это? Let it go!
2: Let it go!
1: И снежинки полетели. Слушай, круто. И с учетом этого всего, мы все время, знаешь, спрашиваем наших гостей такой вопрос, но мы для тебя его немножечко переформулировали. Если бы ты каким-то образом могла вернуться лет на 6-7 на назад, какой бы совет ты сама себе дала? Один, два, три. Да? Вот в самом начале своего родительского пути, учитывая вот весь свой опыт который ты сейчас имеешь? То есть и профессиональный, и опыт общения с людьми, и опыт собственного родительства. Если бы ты с той Наташей могла сейчас поговорить, что бы ты ей сказал?
0: Ну, во-первых, снижать ожидания. Да. <гcem> реалистичнее смотреть на свои возможности. Это, знаете, как я каждый понедельник пишу себе список дел на сегодня на, по работе. И курс э, за обнаружил что к пятнице, к концу рабочего дня, я его закончила, а я его написала на один день. И каждый раз я думаю, Наташа, но ты когда этот список отдаешь себе отчет, что это невозможно все втыхнуть в один день, вот так же и с родительством, да, то есть э, ожидания от себя, ожидания от ребенка, ожидания от партнера снижать. Второе э, приоритет в пользу э, отношений, нежели вот этих вот быта вечного, да? чтобы там идеально накормлено, идеально убрано. Да, то есть я привыкла так делать. Мне для этого было важно для моей мамы. Она постоянно была стряпка, я помню, она постоянно что-то убиралась. И эта ролевая модель, она во мне тоже сохранена, да? То есть я не могу сесть, играть с детьми, пока посуда не убрана в посудомойку.
2: Я, я снова я, как говоришь, в дне сурка мне хочется сразу сказать. Да. да, наш слушатель не видели, что по поводу ожиданий Михаил тут прыгал и скакал на кресле и всячески руки взмывал к небу. А по поводу до да, чистых тарелок и тряпок, это да.
0: Да, я тебя прекрасно понимаю, потому что мы росли с, в концепции, не знаю, я, по крайней мере, росла, мне кажется, все поколение. поколения. Ты какого года рождения, скажи, пожалуйста? Восемьдесят. Вот, я восемьдесят первого. Ну, мы, мы, мы примерно одинаково росли. У нас было это, главное, чтобы хозяйка выросла хорошая. Вот, да, вот. И вот мы, значит, хорошая хозяйка. она теперь сталкивается с новой реальностью, что с детьми нужно общаться, с ними нужно играть, а не просто накормить и одеть, обуть их, чтобы не заболели. И оказывается, что это значимо, это важно, и каждая книга, и каждая Каждой лекции, каждый фильм нам об этом говорит. И как это впихнуть в 24 часа, из которых ты там половину спишь, к счастью, если тебе повезло, ну ладно, одну треть. Вот, И очень хочется двигать быт, и э, меньше опять ожиданий снижать и покормить Петровродом, если нет сил от целых морозильных сосисок. Но э, поиграть в вот новый опыт. Мы каждый вечер играем с э, моей почти 7-летней дочерью в Scrabble, и это такой восторг просто неописуемый. Я обожала эту игру все свое студенчество, и вдруг у меня появился партнер по играм, и она поняла, что это просто наше время. Мы обсуждаем, мы придумываем. Вот я двигаю. Уборку, двигаю свои дела, занимаюсь этим. Что еще бы я себе посоветовала? А, очень важно, учитывать, боюсь даже это слово использовать, потому что оно хвосты в гриву сейчас везде, учитывать, что у меня тоже есть границы. И когда прыгают на мне, считывать в момент. Начинает физические границ, что сейчас мне уже реально плохо, и не надо ждать момента, когда мне будет прям так плохо, что я начну орать mm -hmm. и заранее сказать, нет, точно, нет. Но вот как сейчас слушатели нас не видели, в комнату один раз зашла моя дочь, второй раз зашла. Третий раз она вошла и со стороны балкона, стучала мне в окно и пыталась со мной побеседовать: вошла в окно, да? Я со всех сторон уже пытался ее вынуть. Я уже выхожу, и я говорю достаточно жестко и четко, что все, нет, точно сейчас. Четвертого раза не будет, ты не войдешь. Но делать это не на грани там истерики и с угрозами, что мультиков не будет тебе сегодня, а с обозначением конкретно вот того, что сейчас делать надо. И также я могу сказать, что мне там тяжело, я не могу сегодня тебя укладывать. У меня сегодня был очень тяжелый день. Вот я тебе включу аудиосказку, но я пойду сегодня посижу вот про границы, и в частности с взрослеющими детьми тоже, потому что там тоже тотальный наезд на ваши границы, и их тоже приходится защищать руками и ногами со всех сторон.
1: Так, сейчас я, сейчас я дверь закрою. Мы сейчас завершение скажем, потому что у меня тут был прорыв границ. Аллилуйя.
2: Да, слушай, это мега круто. И вообще, Наташа, спасибо тебе огромное. Во-первых, что ты нашла время. И несмотря на все пришла к нам, мне кажется, это был вообще отличный, классный разговор. И спасибо вообще за все, что ты делаешь для огромного количества разных детей совершенно, а также их родителей. Спасибо.
1: Да, Наташа, спасибо за то, что была сегодня с нами. Мы супер рады встрече с тобой.
2: Спасибо, ребят.
1: И спасибо за такой полезный и душевный разговор. Окей, okay, друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это правда очень важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
2: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon и Boosty. А еще вы можете оставить для нас разовые чаевые. Ваша поддержка действительно очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем Telegram и Instagram аккаунте. До новых встреч! Речь. Пока.
1: Пока. Пока.
2: Ура. Вася и спать.
0: Только опытишь. Окей. Посмотри.
1: Это... Вася, выходи, пожалуйста, и закрой дверь. Ты не
0: заходи, ладно, больше. Подожди чуть-чуть там, ладно? Привет, на Давай идем. Угу. Вот у меня тоже. Пришел человек.